0: Bonsoir Mona Cholet. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour nous parler donc de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Réinventer l'amour euh, » ou plus précisément « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles » aux éditions Zone. Mona Cholet, dans ce livre, la phrase qui revient le plus souvent est « On ne se pose pas les bonnes questions. » C'est quoi les bonnes questions euh, je me souviens pas
1: du tout de cette phrase, <rire> comme quoi j'aurais dû relire mon propre livre. Si dire, mais euh, euh, bah déjà, sur l'amour, j'ai l'impression qu'on se pose pas de questions. On n'a pas envie de se poser de questions du tout, en fait. Je trouve enfin, moi, je crois que pendant longtemps, j'avais pas du tout envie de me poser de questions parce que ben, je pense que dans nos vies, c'est un espace qu'on. Qu'on espère un peu protéger, en fait, c'est un espace qui un espace qui concentre beaucoup d'aspirations, beaucoup de euh, ouais de, de de force vitale en fait, et on n'a pas on, on l'envisage un peu comme un refuge, comme un lieu ouais préservé de tout de ce qui peut nous arriver de désagréable dans le reste de nos vies, qui est quand même assez euh, varié et abondant. Donc, euh, on aimerait mieux, euh, enfin c'est très difficile, je pense, d'arriver à, à ce à reconnaître à un moment qui a aussi des rapports de force dans cette sphère-là, qui a aussi de la domination, enfin qui a des problèmes de, liés à nos conditionnements différents euh, en tant qu'hommes et en tant que femme, et, et comme on a tout cet imaginaire, euh, on est on est entouré d'un imaginaire romantique en fait de de films, de chansons, de littérature qui euh, qui entretient cette espèce de rêve d'un paradis un peu préservé. Et on n'a pas forcément envie de déranger, je trouve, cet édifice imaginaire de représentation euh, très belle qui font rêver, même quand euh, la réalité qu'on vit s'en écarte et qu'on ne comprend pas pourquoi. Et, et je, ouais, je pense qu'à un moment... Euh, moi, je sais que j'aurais peut-être pas pu écrire ce livre avant, parce que je pense qu'il y a un moment... Euh, de bascule, quoi, c'est à dire où en fait on se rend compte que y a... les interrogations, les remises en question sont de plus en plus nombreuses et du coup on finit par comprendre qu'en fait on a plus à gagner à... à regarder les problèmes en face, à les poser sur la table, à les voilà, à regarder exactement ce qui va pas, où ça coince. Euh, on a plus intérêt à faire ça qu'à continuer à... à se dire non, mais en fait ça va. <rire> Et, euh, et voilà, pour moi, ça, ça correspondait. C'était le bon moment, je pense. Enfin après, c'était un, un moment aussi où euh, je pense que c'est euh, en partie euh, mon évolution à moi dans mon coin. Et j'ai eu l'impression qu'elle euh, qu était aussi encouragée par tout un mouvement, euh, par, euh, par le fait que plein d'autres féministes posaient ces questions en même temps... Euh, euh, et que c'était un peu la suite logique, après MeToo, on parle des violences, on parle du consentement, ça amène peu à peu plein d'autres thématiques, je sais pas, sur la charge mentale, sur la répartition du, du travail éducatif dans, dans les couples hétéros, enfin, et du coup, peu à peu, je pense qu'on en arrivait à, à, à se dire, à être beaucoup, et se dire, mais en fait, et l'amour,
0: vraiment, et l'amour en tant que tel, est-ce qu'il n'y a pas aussi plein de choses à en dire — Parce que dans le livre, vous racontez que dans les années 80, vous ne vous sentiez pas, en tout cas, épaulée par des mouvements féministes aussi médiatisés qu'aujourd'hui. Euh, — Non. Après, dans les années 80,
1: j'étais ado, moi. Donc j'avais pas du tout... Euh, j'étais pas du tout... Euh, le féminisme, à l'époque, c'était vraiment... Voilà, euh, pour les gens qui n'ont pas connu les années 80, je sais pas comment raconter ça, mais euh, c'est pas. Euh, c'était pas du tout... Euh, les féministes, c'était vraiment une espèce de... De, elles étaient quatre. Euh, elles étaient un peu bizarres. Euh, euh, elles faisaient peur à tout le monde. Enfin, il y avait un truc. C'était pas du tout à la mode, quoi. C'était pas... Euh, C'était très compliqué de se revendiquer féministe. Et, euh, et moi, je sais que j'ai grandi. Enfin, je me suis formée. J'ai développé mon imaginaire, notamment amoureux, dans un désert féministe total, quoi. C'est-à-dire... Euh, C'était l'époque... C'était le backlash, en fait. C'était le, le retour de bâton après les mouvements féministes des années 70... Il y avait une espèce de retour à l'ordre hyper fort. C'était... Bon, de toute façon, les années 80, c'était des années où on se posait de questions sur absolument rien. C'était le libéralisme triomphant. On commençait à se dire qu'en fait, la publicité, c'était une forme d'art. On était très content d'être de... arrivé à cette conclusion. Enfin, on était lobotomisés, quoi, vraiment. Et ça, Et ça... ça a mis un certain temps à pour que la, la réflexion redémarre et que, et, que le, et que le féminisme redevienne un peu plus mainstream, en fait.
0: Vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes filles ne passent plus ou pas, ou pas de la même façon par cette étape, euh, j'ai envie de dire, midinette un peu, telle que vous la décrivez dans votre livre
1: euh, Oh, si, je pense que oui. Mais enfin, après, c'est très difficile à dire. Enfin, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas exactement. C'est difficile de parler des jeunes filles <rire> en général. Je pense qu'il y a plein de... Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette, euh, cette culture, euh, cette espèce d'éducation à l'amour spécifique des filles, c'est-à-dire qui se fait de manière très diffuse, en fait, c'est-à-dire où on, on, on nous apprend que pour nous, c'est plus important, que ça nous définit beaucoup plus que, que le fait de trouver un partenaire amoureux, ça définit vraiment notre valeur, notre identité... Euh, un partenaire amoureux qui est toujours censé être un homme. D'ailleurs, enfin, donc je crois que à mon avis, ce conditionnement-là, il peut pas disparaître. Il est tellement profond, il est tellement ancré. Je crois qu'il disparaît pas du tout. Mais euh, ce qui est nouveau, c'est qu'on a peut-être plus de, de moyens de, euh, de, de, de le remettre en question, de le, de le relativiser, de le. On a plus d'outils pour le critiquer. Je pense. Ah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, Bon, moi, à l'époque où j'étais ado, il n'y avait pas Internet déjà, donc on était, c'était quand même les ressources culturelles étaient quand même beaucoup plus limitées pour procéder à ce travail-là. Aujourd'hui, je pense que des jeunes filles qui se posent des questions, qui ont envie de, qui trouvent qu'il y a des choses pas normales dans leur vie, dans leur entourage, elles, elles, elles ont les moyens de chercher, et de trouver en ligne et peut-être en librairie aussi, puisque toutes les choses qui se passent en ligne maintenant se diffusent aussi assez largement en librairie après. Donc je pense qu'il y, y a beaucoup plus d'armes à disposition pour celles qui veulent euh, s'interroger
0: et, et comprendre un peu mieux ce qui leur arrive. Ouais. — En lisant votre livre, je me suis posé cette question. Est-ce que l'étape Médinette est, est presque un passage obligé avant deux hum. Non, ouais, je sais pas. J'espère... Je pense, je, je pense qu'il y en a qui y
1: échappent. Euh, ça, ça dépend de plein de facteurs, je pense, parce qu'il y, y a tellement de choses qui jouent, en fait. Il y a le... le il y a le conditionnement social en général, mais il y a l'environnement le, familial, la personnalité, les expériences qu'on peut faire, euh, ce qu'on est amené à vivre. Euh, euh, mais, mais oui, je pense que l'étape midi-nette, elle est encore là pour, pour,
0: pour beaucoup de jeunes filles. Quoi. Oui, c'est sûr. — Vous écrivez dans votre livre que euh, finalement, le, le, le plus grand conditionnement, c'est de nourrir l'idée qu'une une femme... Euh, une jeune fille et puis une femme va euh, en fait mettre l'amour comme sa priorité absolue et ouais. l'affaire des émotions de l'homme avec lequel elle partagera une histoire comme étant l'affaire la plus importante de, de ses préoccupations. Ouais, ouais je crois qu'on est beaucoup. Euh, bon, de toute façon,
1: voilà, c'est pas du tout. Enfin, on le sait hein, que les femmes sont poussées à à prendre en charge le, le bien-être euh, de leur entourage sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, enfin euh, matériel. Enfin, il y a cette, voilà, c'est l'idée que les femmes sont préposées aux soins dans cette société. Et, euh, et je pense que oui, dans la, on, on, on est censé être euh, oui les, les gardiennes de l'amour. Il y a un truc vraiment, euh, c'est notre boulot. C'est euh, et euh, ouais, C'était un problème pour moi de parler de ça parce que je, je, je suis un peu ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, euh, euh, je trouve que c'est pas mal en fait d'être euh, attentif dans la vie aux relations qu'on entretient avec les autres. C'est vrai que c'est enrichissant quand on peut avoir une relation où on partage des choses profondes avec d'autres personnes. Enfin, c'est probablement un des aspects les plus. Euh, qui font qu'on a une vie réussie, mais qu'on soit homme ou femme. Et. Euh, et je pense que, ouais, il me semble qu que dans l'état actuel des choses, euh, les femmes sont surconditionnées à être sensibles à cet aspect-là de la vie, euh, au point, à un point excessif, c'est-à-dire qu'elles s'oublient parfois, elles sont tellement tournées vers les autres qu'elles s'oublient elles-mêmes, elles, elles, elles peuvent très facilement oublier leur propre intérêt, leur propre bien-être, euh, oublier qu'il y a d'autres choses aussi dans la vie qui peuvent retenir leur attention et... Euh, et, et, et demander leur force et leur énergie. Euh, euh, enfin, on l'oublie aussi parce qu'on pousse tout le temps à l'oublier. Hein, mais euh, et, et que les hommes, à l'inverse, sont, sont poussés à, à négliger complètement cet aspect-là de leur vie. Et je pense que ça rend tout le monde malheureux, en fait. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, il faudrait se rencontrer à mi-chemin, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait à la fois que les femmes se désintoxiquent un peu euh, de de, de l'amour et du relationnel, qu'elles qu arrivent à trouver. Une identité qui soit moins dépendante de l'amour des autres, du, de, de, de leur succès euh, relationnel, euh, et peut-être plus de choses, euh, ouais, personnelles, de, de, de réalisation personnelle. Et, et à l'inverse que, que les hommes y soient rendus plus attentifs. En fait, je pense que ça ce serait un énorme pas pour tout le monde. Est-ce que les enfants ne
0: perturbent pas ce, ce point-là? — Oui, c'est vrai. C'est sûr.
1: Euh, alors ça, c'est un peu un problème pour moi, parce que j'en ai, euh, ai parlé un peu dans « Sorcière », qui était mon précédent livre. Mais moi, j'ai parlé de la figure de la femme sans enfant dans « Sorcière », volontairement sans enfant ou, ou pas, d'ailleurs. Euh, et et en défendant aussi le, le fait de, de revendiquer de ne pas avoir envie d'enfant moi c'est mon cas j'ai jamais, jamais voulu d'enfant dans ma vie en fait donc je connais pas cet aspect là euh, de la vie de couple euh, j'ai été en couple très longtemps mais ça c'est un aspect j ai, j ai, mais c'était un couple sans enfant quoi. et, euh, et, et c'est vrai que je, là je me rends compte que c'est pas euh, c'est pas euh, quelque chose dont, dont, dont j'ai pu tellement parler du coup euh, sauf peut-être pour euh, Rappeler qu'on a enfin, on a un peu toutes ces on a la plupart des gens qui sont en couple avec des enfants aujourd'hui euh, ont des vies très euh, comment dire, très euh, très minuté en fait, c'est à dire que c'est très souvent à moins qu'on qu puisse y échapper en ayant une forme de travail un peu plus souple, un peu plus euh, oui, qu'on peut faire de manière plus libre. Quand on est dans un schéma traditionnel où on est salarié, où on travaille un certain nombre d'heures, ou indépendant d'ailleurs, et où on travaille un certain nombre d'heures importants, enfin, je pense qu'il y a beaucoup, euh, il y a cette espèce de course permanente qui fait que c'est très très difficile en fait, et, et c'est un peu, euh, ça pour le coup j'en avais plutôt parlé dans « Chez soi » qui était mon livre encore d'avant, c'est-à-dire comment en fait on est arrivé à cette espèce de, de partage des tâches, euh, capitaliste quoi c'est-à-dire de société très euh, à partir de la révolution industrielle où les les, le, les femmes se sont vues confier le foyer ce qui n'a pas tellement changé quand elles sont revenues sur le marché du travail par la suite euh, et les hommes le, le rôle de, de gagner euh, de l'argent et que finalement c'est quelque chose qui a un, ça a été un modèle très aliénant qui a éloigné les hommes et les femmes en fait c'est-à-dire qu'il leur a qui les a vraiment euh, confinés dans des sphères euh, séparées qui, euh, et je pense que c'est quelque chose qui est très destructeur pour le lien en fait euh, pour le lien amoureux et je pense qu'on peut très vite arriver à penser que c'est l'épuisement naturel de l'amour après tant d'années etc et moi j'en suis pas du tout persuadée je pense qu'il faut que même si on a aucun moyen concret d'échapper à ce, ce mode de, de vie euh, il faut avoir en tête que c'est pas normal quoi que c'est pas euh, que c'est pas la manière naturelle de vivre, qu'on pourrait vivre de plein d'autres manières, euh, que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on vive autrement. Euh, rien qu'à l'époque où, où c'était plus courant d'avoir le, le, le travail et le foyer au même endroit, c'est-à-dire qu'il y avait du coup un, un mode de vie beaucoup plus imbriqué, avec euh, euh, la possibilité aussi pour les hommes de se soucier de leurs enfants, de s'en occuper toute la journée, euh, entre deux tâches, etc., donc c'est pas un modèle qu'il faudrait prendre pour, euh, pour graver dans le marbre. Et, euh, et ouais, je pense que c'est important de, de, de garder en tête que, que, voilà, que c'est extrêmement difficile de, de maintenir une relation euh, amoureuse vivante dans la durée aujourd'hui. Et que, et que c'est pas, euh, pas forcément une fatalité. Et que c'est pas forcément de notre faute non plus. que C'est aussi des paramètres euh, qu'on maîtrise
0: pas du tout, en fait. Est-ce que c'est pour cette raison que dans les films, dans les livres, euh, finalement, l'histoire s'arrête une fois que la rencontre amoureuse est consommée. C'est-à-dire qu'après, le quotidien n'a plus d'intérêt. Oui, c'est vrai que ça, ça m'a
1: frappé quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet. Le, le fait que, que finalement, on parle... Il n'y a, a pas beaucoup d'intérêt, en fait, pour... Il euh, y a beaucoup d'intérêt pour la dramaturgie. Et c'est normal, dans, dans un sens, puisque c'est très... Euh, intéressant d'un point de vue narratif, c'est-à-dire comment deux personnes qui s'attirent, qui qui se plaisent, euh, vont surmonter tous les obstacles pour finalement arriver à être ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a ce, ce moment où euh, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que les les deux protagonistes sont rejoints, ils se marient, euh, en général ils ont des enfants et voilà et c'est la fin de l'histoire. Et il n'y a pas il n'y a pas énormément d'intérêt pour raconter justement comment l'amour est vécu au jour le jour et les alors que ça pourrait être en fait très intéressant de voir euh, comment une relation évolue sur une longue durée, comment elle change, comment elle se redéploie différemment, comment, euh, comment on se suit dans son, chacun, suit l'autre dans son évolution ou pas. Enfin, euh, moi je trouve ça hyper intéressant, mais c'est vrai que souvent nos, nos modèles narratifs, c'est toujours. Il y a une espèce de facilité, je pense, à. Euh, à se complaire dans les, dans les obstacles, en fait, et, et pas euh, dans le cœur de la relation elle-même. Et, euh, et c'est dommage, quoi. Je trouve qu'il y, y a un côté... Euh, on, finalement, beaucoup de nos grandes histoires d'amour, c'est des histoires d'amour empêchées, c'est-à-dire... Euh, bon, ben voilà, je parle Roméo et Juliette, c'est une espèce de, de symbole de, de, de l'amour parfait, absolu. Bon, ils il meurent avant d'avoir pu... Euh, <rire> d'avoir pu faire euh, grand-chose, quoi, enfin, d'avoir euh, de cette même connue, euh, de ce... Il y a cette espèce de... Peut-être de facilité aussi de, de la mort, du drame, euh, le côté cathartique de tout ça qui fait que, euh, voilà, on pleure et puis après, on voilà, on, on a l'impression d'en avoir eu pour, pour notre argent en tant que lecteur, spectateur, mais euh, il mais n'y a pas de... Il n'y a jamais d'après quoi, il n'y a jamais de.
0: Est-ce qu'en est qu 2021, le succès des séries peut changer ça pour deux raisons D'abord, parce que ben on a le temps, puisque c'est sur plusieurs saisons, ouais. donc on observe finalement l'évolution, et aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de séries qui s'attachent pour le coup vraiment au quotidien. Oui, c'est vrai, ouais, oui, oui, non, mais je, enfin, je parle, je, je parle
1: toujours <rire> beaucoup de séries dans mes livres, et c'est vrai que c'est un aspect que j'aime dans les séries, c'est à dire euh, en fait, je crois qu'aujourd'hui, j'arrive plus à regarder pour moi c'est frustrant de voir un film où après trois heures je vais quitter ces personnages et ne plus jamais les revoir, trois heures au maximum et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup que la, la manière dont, dont les séries peuvent euh, déployer les personnages et, et, la, et la richesse des personnages sur plusieurs saisons et nous montrer comment quelqu'un évolue sur une très longue durée <coughs> comment des histoires d'amour évoluent, comment des amitiés euh, Évolue hein. tout à l'heure avant de on, on parlait de Grey's Anatomy qui est en train de devenir un des soaps les plus longs de, de, de l'histoire de la télévision avec 18 saisons là au compteur. Et, et bon, euh, voilà, moi je fais partie des, de, de, de celles qui l'ont regardé depuis le début, et, euh, et c'est vrai que c'est passionnant quoi <rire> de voir comment euh, des personnages qu'on qu connaît depuis très longtemps. Euh, évoluent dans leur relation les uns avec les autres, dans leur. Euh... C'est peut-être le meilleur endroit pour faire avancer oui, cette question-là, non Oui, oui, ouais, je crois. Oui, ouais, on voit les histoires d'amour successives, on voit euh, comment, oui, comment, comment parfois des personnages peuvent changer, y compris du tout au tout. Enfin, où je pense même. Euh... Après, c'est pas toujours sur le plan amoureux, mais je, je me souviens, moi, j'avais été très frappée dans dans The Wire, la série de David Simon, comment il y avait ce personnage. Euh... De, de flic euh, qui était vraiment extraordinairement euh, antipathique euh, d'une première premières saisons et qui, à un moment, change de vie et devient prof. Et on, on suit son quotidien de prof dans les quartiers de Baltimore. Et, et c'est complètement inattendu. C'est une évolution à laquelle on s'attend pas du tout. On découvre une autre facette de ce personnage qui du coup sort aussi de la caricature qu'il était au départ, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un, un aspect très intéressant des séries dans ce domaine-là. Ouais.
0: Alors le problème reste que tant que c'est dans une série on est spectateur, quand il faut remettre finalement les échanges, la discussion qui permet à un couple d'avancer dans son quotidien, là c'est plus la même. Pourquoi Parce que c'est pas sexy le dialogue, l'échange euh... vous écrivez dans votre livre, la lutte c'est fatigant J'ai aussi écrit ça ouais. <rire> Vous avez dit en fait, vous écrivez en disant ce qui est une pensée très intéressante, mais en même temps, bon, faut bien reconnaître que c'est fatigant de régulièrement pouvoir dire ben non, là ça ne me va pas. Donc vous dites bon c'est quand même une question à prendre en compte. Alors
1: euh, oui, alors en partie c'est vrai, c'est vrai que notamment je crois que sur la question des tâches domestiques, beaucoup de femmes sont exaspérées de, enfin. Parce que voilà, c'est quand elles sont en couple avec un homme, il y a une espèce de, 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 de souvent de grands. Euh, c'est quand même un des trucs qui résiste le plus le partage des tâches domestiques. On voit les statistiques qui sont complètement désespérantes au fil des décennies. En dix ans, les hommes font trois minutes de tâches ménagères en plus, et c'est une énorme victoire. Et voilà. Donc c'est vraiment un truc inamovible ou presque. Et, euh, et je pense que c'est très usant pour les, pour les femmes concernées. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours, en fait, il ce, ce, y a à la fois de l'exaspération de devoir tout faire et, et de devoir penser à tout, et en même temps, euh, la lassitude aussi d'être toujours dans le rôle de la, la femme en colère, la rabat-joie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce de piège absolument parfait parce que je crois qu'il y a plein de femmes en fait, qui finissent par faire les choses parce que c'est plus simple que de passer pour, euh, pour la harpie tout le temps, en fait. Et euh, donc là, c'est vrai qu'il y a, un, y a un, un truc qui coince énormément. Mais après, sur le plan... Euh, euh, ouais, non, ça, ça changera le jour où... Je sais pas, où les, les hommes seront massivement éduqués autrement, quoi, où il y aura un truc vraiment différent... Euh. Euh, mais après, sur le plan... Moi, j'ai l'impression que sur le plan de la purement relationnel, émotionnel, euh, en fait, je suis pas sûre que ce soit fatigant et ingrat. Je pense que ça peut être... Enfin, D'ailleurs, je cite dans le livre quelques... Il y avait eu cette enquête de... Euh, comment elle s'appelle euh, L'autrice du rapport height dans les années... Euh, elle, elle avait fait une enquête aux États-Unis sur les femmes le sexe et l'amour dans les années 80-90 oui. en recueillant des, des centaines et des, et des centaines de témoignages et, 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 et dans le lot alors il y a énormément de femmes qui témoignent du fait qu'elles sont horriblement frustrées émotionnellement parce que euh, elles, elles vivent avec des hommes qui sont incapables de communiquer en fait, de parler d'eux-mêmes, de parler de la relation de... ils sont complètement murés en eux-mêmes, enfin, il y a des témoignages vraiment très poignants avec des femmes qui disent que la nuit, euh, elles sont allongées à côté de leur mari dans leur lit et qu'elles pleurent tellement c'est frustrant et triste euh, et en même temps, il y en a d'autres qui, au contraire, ont des témoignages très beaux où elles disent qu'en fait, elles partagent ça euh, très naturellement et, et que... Je sais pas, j'ai cité par exemple une femme qui raconte qu'avec son mari euh, ils ont une sorte de rituel où euh, elle adore prendre des bains et puis lui, il vient dans la salle de bain s'asseoir près d'elle et puis il se raconte leur journée et donc, c'est pas forcément... Je veux dire, le, le, le partage émotionnel, c'est pas forcément un truc lourd, pénible. Je pense que ça, c'est aussi un peu le risque de tomber dans ce, le cliché de la femme chiante qui veut toujours parler, qui est un cliché misogyne, euh, alors qu'en fait, c'est pas chiant de parler. C'est passionnant, quoi. C'est... Euh... C'est quand même une grande... C'est euh...
0: ah, C'est plus que parler, parce que quand vous dites, par exemple, dans votre livre tout à l'heure, je disais, euh, je vous citais en disant que vous écrivez que les émotions des hommes sont la grande affaire des femmes qui ouais. ont très envie de les sauver, mais continuer ouais, continuez aussi, en ouais. disant à partir du moment où une femme, pour le coup, attend le, la même attention de la part de oui. l'homme, elle devient complètement hystérique. Oui, c'est je pense que hystérique. ça vient de ça. Je pense que ça vient de
1: là, cette idée... Euh cette idée que, que, que les femmes sont pénibles à toujours vouloir parler, etc., enfin, qui est un truc tellement... Ah euh, <rire> mais, euh, Et je pense qu'effectivement, ça vient du fait que, dans ces couples, les hommes, en fait, sont pris en charge émotionnellement sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce... Enfin, et d'ailleurs, pas seulement émotionnellement, je crois qu'il y a une... C'est comme s'ils étaient, en fait, enveloppés dans une sorte de, de bulle d'attention permanente qu'ils ne voient même plus... Et en fait, c'est quand leur compagne demande la réciproque que ça leur paraît bizarre. Et, et du coup, là, ils la trouvent chiante. Alors qu'en fait, c'est très naturel de demander que l'autre aussi prenne soin de vous. Euh, aussi, sur tous les plans. Donc, euh, euh, ouais, je crois qu'il y a une sorte d'injustice très grande dans le fait que ce que, 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 ce que font les femmes pour le bien-être émotionnel des hommes est invisible. Et du coup... Il euh, y a cette idée un peu fausse qu'en en fait les hommes sont pas si ils sont très autonomes ils ont besoin de personne euh, bah oui tu m'étonnes qu'ils ont besoin de personne <rire> parce que <rire> parce que tout est déjà euh, tout est déjà fait pour eux en fait euh, et, et à l'inverse les femmes apparaissent comme horriblement dépendantes euh, tyranniques euh, alors qu'en fait c'est des demandes <rire> simplement élémentaires de d'attention de, et de, et de d'égards
0: réciproques. Ouais. Dans votre livre, ce qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est que finalement, tout le monde cherche à sauver quelqu'un. Alors les femmes, elles cherchent à sauver les hommes dans ce que vous écrivez, de façon sans s'en rendre compte, hein, en s'occupant beaucoup justement de ce climat émotionnel. Et les hommes sont convaincus qu'ils vont sauver les femmes... Euh, avec leur argent, avec leur pouvoir, avec leur force, mm -hmm. mais que euh, euh, vous écrivez, ça m'a beaucoup fait rire dans votre livre, que vous dites quand même que bon, ça suffit maintenant, <coughs> cette image de la femme comme le petit chaton fragile. Ah, Alors ouais, tout le ouais. monde cherche à se sauver, quand même. donc il y a. Le, le, ouais, la difficulté, est-ce est, est est que ce n'est pas un curseur d'épanouissement d'abord
1: euh, le fait de, de ne oui, de pas chercher à sauver les autres. Oui, c'est vrai. Ouais, je crois. Ouais, il y a vraiment, euh... Euh, oui, de ne pas sauver et de ne pas être sauvé en fait. Je crois que c'est marrant parce qu'il y a une sorte de, ça paraît presque choquant quand on le dit comme ça. C'est comme si on prenait une sorte d'égoïsme totalement invivable et... et, en fait, je crois pas. En fait, je crois que que tout le monde se sentirait beaucoup mieux si on arrivait à, euh... parce que c'est vrai qu'il y a cette je pense qu'il y a vraiment cette définition de la féminité comme. Euh, c'est une, une performance de féminité de sauver l'autre, en fait. Et je crois que. Et de sauver un homme. Et. Enfin, je parle du coup dans le livre des, des cas extrêmes, euh, des, des femmes qui sont amenées à tomber amoureuses de criminels, ou, voire enfin, de meurtriers même, parce que c'est une sorte de défi total. C'est-à-dire que si elles arrivent à sauver cet homme-là, c'est-à-dire qu'elles seront des espèces de de sur femme en fait. de Parce qu'on nous apprend à nous valoriser à travers euh, l'abnégation, l'acceptation, le... la compréhension de tout, la patience, euh, le... la douceur. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ça m'avait frappée, un jour, ça m'avait terriblement mise en colère, en fait. De... J'avais lu une... une... C'était un petit article de journal sur une femme qui avait été... Euh... Gravement blessée par son ex-compagnon qui avait essayé de la tuer en fait et la manière dont les enfin l'article se terminait par quelques mots de l'entourage qui disait oh pourtant c'est une femme tellement etc et tous les termes définis pour, uti... pour... utiliser pour définir cette femme euh, avait très justement à l'abnégation à l'acceptation à... au dévouement pour les autres et je me disais mais en fait c'est terrible on nous enferme complètement dans, dans cette image là quoi c'est à dire qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un une espèce de couperet qui tombe tellement vite quand une femme euh, met en avant son propre intérêt et, 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 et prend sa propre défense et pense à elle, en fait pense à se sauver elle, au lieu de toujours euh, être attentive au bien-être des autres. Et, euh, et je pense que c'est un piège euh, terrible, en fait je pense qu'on devrait beaucoup plus nous autoriser. Euh, Enfin, s'autoriser et puis demander, enfin, rendre l'entourage attentif à ça, ou comment euh, on, il faut pas pousser les filles au sacrifice et à la gentillesse à tout prix. Et, euh, et, et je pense qu'en fait, tout le monde se porterait beaucoup mieux si c'était plus équilibré, si, si chacun. Euh, euh, et ouais, et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi cette manière de développer une sorte de. Euh, ouais, de. de, de de dépendance émotionnelle aussi en tant que femme euh, euh, parce que justement on n'apprend pas à être autonome mais on apprend que tout tout notre bonheur toute notre identité vont venir de de l'autre et de l'attention de l'autre et de la et de la prise en charge par l'autre aussi
0: sur le plan peut-être matériel euh, ouais donc c'est euh... dans le livre vous dites aussi hein, ce, ce côté de la femme fragile mm -hmm. Euh, est quand même assez récurrent hein, pour l'homme qui doit sauver les femmes. Alors vous citez par exemple les femmes qui vivent seules avec des enfants. Alors bon, là, évidemment, c'est urgent. faut évidemment les sauver parce qu'elles ne sont pas capables de travailler. Enfin, donc c'est assez rigolo, cette vision que vous avez de l'homme qui va sauver les femmes. Et en même temps, dans cette idée-là, je me suis demandé si finalement on ne confondait pas la fragilité et la préciosité, c'est-à-dire euh, sous couvert de dire tu es euh, tu es cette chose merveilleuse, ma chérie, je vais le faire, je m'en occupe, je vais gagner de l'argent, reste à la maison, je vais. En fait, je trouve que c'est une histoire de vocabulaire aussi, puisque c'est une façon de faire croire que l'autre est précieux, euh, est maintenant dans une position de fragilité. Euh, oui, oui, ouais, je
1: pense que c'est du c'est le sexisme bienveillant quoi, c'est-à-dire le, 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 le la, la le, oui parce qu'il y a une forme de sexisme qui est bienveillant quoi, c'est-à-dire la, la la prise en charge de l'autre qui lui communique en permanence que heureusement qu'on est là parce que elle n'y arriverait pas elle-même, etc. Enfin, euh, et je pense qu'il y a, bah, en fait c'est c'est pas c'est pas sorcier, hein, c'est très facile, c'est un modèle. Euh, du fait que, que pendant très longtemps, euh, et, et encore en partie aujourd'hui, il euh, y a une dépendance économique des femmes. Il y a le fait que pendant très longtemps, euh, on, on tirait toute son identité, sa position sociale, euh, euh, son, son sort matériel. Enfin absolument tout euh, en tant que femme, tous les paramètres de l'existence venaient du, du mariage, de l'homme qu'on arrivait à décrocher, quoi. qui, qui do, du coup, donne un rapport... Euh, je pense, de rivalité à mort avec les autres femmes qui est compréhensible, parce que, en fait, quand on joue vraiment sa peau et que les autres sont des rivales potentielles de manière très concrète et immédiate, on est poussé, en fait, à... Ça ne favorise pas vraiment la sororité. On ne peut pas dire ça. Donc je pense qu'il y a à la fois... Je pense qu'il y a... Même pour celles qui, aujourd'hui, sont indépendantes, gagnent leur vie, sont indépendantes économiquement, je pense que ça laisse des traces dans la psyché, en fait, c'est-à-dire le fait de... De, de, de toujours avoir l'impression que on, on, toute notre valeur dépend de l'attention qu'on qu peut obtenir des hommes, et puis aussi l'idée qu'on peut pas y arriver toute seule. Que, ça, je parle de, de cette autrice américaine qui avait écrit dans les années 80 le, « Le complexe de Cendrillon », où elle, elle racontait comment elle-même, en fait, avait... Euh, elle avait eu un divorce assez pénible et puis il se trouvait que son ex-mari n'était pas capable de, de... Il était en hôpital psychiatrique donc il ne pouvait pas s'occuper des enfants. Donc pendant quelques années, elle avait tenu un peu comme ça la famille à bout de bras, en gagnant sa vie du mieux qu'elle pouvait. Et elle raconte comment, en fait, le jour où elle a retrouvé un compagnon, elle a... Elle, elle a eu la tentation de, de se laisser aller complètement, c'est-à-dire comme si ça avait été temporaire, en fait, de, de gagner sa vie, d'être autonome et... Comme si elle, elle avait comme s'il y avait toujours une attente d'être quand même prise en charge à un moment, alors qu'elle par ailleurs elle se vivait comme une femme tout à fait euh, moderne, féministe, émancipée. Et, euh, et elle a écrit un livre sur, euh, sur cette expérience qui est c'est délicat d'en parler, je trouve, parce que bah oui, elle raconte du coup comment elle avait plus en très envie d'aller sur le marché du travail. Donc c'est vrai que si on raconte ça, on peut penser que euh, voilà, bah, ça veut dire que. Si des femmes sont un peu en retrait sur le marché du travail, c'est parce qu'elles elles, elles veulent pas en fait, c'est parce qu'elles se concentrent sur le foyer. Euh, alors qu'en fait, il y a une hostilité aussi énorme hein, dans le milieu professionnel de active. Donc voilà, c est, c est, je, je voudrais pas donner l'impression que que c'est le, le côté euh, timoré des, de certaines femmes qui les pousserait à à, à se mettre en retrait. Euh. Mais je crois que ça peut aussi, euh, ouais, ça peut. Euh, ça peut laisser des traces de, euh, psychiques, quoi. C'est-à-dire cette idée qu'on est, on est faite pour être prise en charge à un moment, et que c'est pas, on n'est pas faite pour être des individus autonomes. -ce, que... Ce qui est pas étonnant, parce qu'en fait, ça fait quand même pas si longtemps que que c'est que cette possibilité existe d'être autonome financièrement. Ce qui est pas, pas, pour toutes, mais pour pour une certaine. Ouais.
0: Est-ce que la peur et l'attente sont deux éléments qui font partie absolument du quotidien? D'une grande majorité des femmes. Euh, la peur... Euh, la peur dans quel sens La peur d'être euh, trop fragile, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez aimée, de ne pas être assez belle, euh, et l'attente du prince sûrement. Hum. Euh, oui, la peur, ça c'est sûr, parce que je crois qu'il y a vraiment un,
1: une sorte de... de, de conditionnement euh, à... À l'insécurité, en fait, <rire> sur tous les plans. C'est-à-dire... Euh, bah déjà, oui, il y a, a l'insécurité euh, physique dans la rue, quoi, avec euh, la, la peur des agressions, du harcèlement. Et puis il y a une espèce de... Je pense qu'il y a aussi une peur, euh, une insécurité... Euh, pff, ah, comment dire... de, de au, au sujet de sa propre légitimité, de sa propre valeur... Euh, on est un peu tout le temps mise sur la sellette, en fait. On est quand même toujours un peu en position d'être déstabilisé, d'être pas sûr de nous. Euh, je pense que. Voilà, moi j'ai écrit sur la beauté aussi, et je pense que les, le, le, les critères de beauté, par exemple, l'espèce de pression permanente sur le physique des femmes, la manière dont on est scruté, dont on se scrute soi-même, dont on apprend à se scruter soi-même, c'est quelque chose qui, est, qui fait perdre une énergie euh, terrible qui. Euh, qui crée effectivement une insécurité permanente parce que voilà on est tout le temps en train de se demander si enfin ou en tout cas poussé à se demander si, si on est assez bien assez belle assez euh, voilà donc c'est une dépense financière psychique de temps pour être toujours conforme à certains canons. Euh, en plus, c'est des canons qui sont contradictoires. Si on est conforme à certains, on découvre qu'en fait, on devrait être l'inverse. Et donc voilà, y a, y a, on n'est jamais... Euh, on peut jamais gagner à ce jeu. Donc euh, ouais, on n'en sort jamais. Euh, donc ouais, je pense qu'il y a la peur, effectivement, c'est un, un élément... Euh, euh, on remarque aussi que, que, que les femmes s'excusent beaucoup plus tout le temps de tout. Euh, même quand il n'y a absolument aucune raison pour elles de s'excuser... Euh, et je, je raconte toujours cette histoire où un jour j'avais vu dans un kiosque un magazine féminin, il y avait en titre, parmi les titres, il y avait euh, « Pourquoi les femmes s'excusent tout le temps ?» Et je m'étais dit « Ah, il faut que je l'achète, il faut que je le dise, ça c'est super intéressant comme sujet. » Et j'ai donné le magazine au kiosquier et je lui ai dit, alors qu'il ne me demandait rien, je lui ai dit euh, « Ah, je n'ai pas de monnaie, je suis désolée. <rire> » Et en le disant, je me suis dit mmh. « <rire> on va vraiment lire cet article ?» <rire> Et donc voilà, et c'est vrai que. Enfin, ouais, l'humoriste Marina Rollman faisait une blague là-dessus euh, aussi l'autre jour à, sur France Inter en disant qu'elle avait décidé d'arrêter de s'excuser tout le temps et qu'elle avait gagné 4 heures par semaine dont elle ne savait pas quoi faire. <rire> donc, ouais, je pense qu'il y a ça, il y, y, y a eu une peur ou en tout cas une frilosité permanente, une espèce de. Et puis l'attente, oui, c'est vrai. Ça, c'était. Euh, ça m'avait beaucoup frappé dans. Euh, Passion simple d'Annie Ernault, où elle raconte comment, euh, d'ailleurs, en fait, c'est je crois que c'est le début du livre où elle dit qu'elle raconte que pendant euh, un an, un peu plus, elle a fait que attendre un homme et, euh, et elle raconte aussi comment euh, cette attente ne sortait pas de nulle part, mais comment euh, elle avait l'impression que dans toutes les productions culturelles dont elle était entourée, elle voyait que ça tout le temps, c'est-à-dire une femme qui attend un homme et euh, et ouais, ça m'a. Là aussi, c'est vrai que j'avais lu Passion simple quand il est sorti. Moi, j'avais 18 ans à l'époque. Et, et aujourd'hui, je me dis, mais c'est. Et, et pour moi, à l'époque, c'était la... une vision de l'amour très normale, quoi. Je me disais, bon, ben voilà, la passion, c'est ça, effectivement, c'est attendre un homme. Et je crois qu'aujourd'hui, je, je, je le relis plus du tout de la même manière. Et, et je me dis, mais non, en fait, il faut qu'on qu'on arrive à définir l'amour comme autre chose qu'une attente, c'est comme... Euh, parce que dans ce qu'elle raconte, il y a des choses vraiment... Euh, qui posent vraiment question. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cette liaison, et puis lui, il continue sa vie. Par ailleurs, il est marié euh, euh, en plus, mais euh, il, enfin, il continue à mener sa vie, ça ne bouleverse pas sa vie entière, alors qu'elle, en fait, tout, tout le reste de son existence est mis entre parenthèses, plus rien ne l'intéresse, à part les rendez-vous. Et... Et maintenant, avec le recul, je trouve ça terrible, en fait. C'est-à-dire, je, 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 en fait, je me dis que c'est pas, euh, c'est tellement, euh, on devrait tellement pouvoir aimer autrement. C'est-à-dire euh, faire toute sa place à l'autre, mais sans, euh, sans que notre vie perde toutes ses couleurs quand il n'est pas là, en fait. Parce que c'est tellement
0: triste et effrayant, en fait, quand même. Voilà. Là, vous avez parlé des médias en parlant de, du magazine Elle Et dans votre livre. Vous parlez aussi beaucoup des médias, des titres des médias. Je pense par exemple à, à Bertrand Cantan, où On parlait des titres ouais. dans les Inoccupables au moment où, où, où y a, ça va, oui, oui, non, <rire> je rigole parce que je, <rire> euh... <rire> ok, non, non, oui, oui, allez, non, non mais je, bref, donc enfin, oui, oui. les médias, quand même, vous leur donnez une place assez responsable dans la face. Ah, oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. dont il titre. Euh, — L'effet divers. Euh, Bien sûr. Mais les... je suis pas la
1: seule. Enfin non. Ça fait, là, ça fait quand même quelques années, euh, euh, notamment sur Twitter. C'est assez impressionnant comment il y a une veille euh, de, de beaucoup de féministes pour euh, interpeller euh, euh, ben, les, les, les médias qui utilisent encore l'expression euh, « crime passionnel », par exemple, euh, en, pour rappeler que ben, l'amour... ne non, c'est pas normal. Le tuer n'est pas une preuve d'amour, c'est pas une preuve de passion. Enfin, voilà, c'est pas, euh, c'est juste euh, un rapport de, de, de possession et de domination euh, qui, euh, qui culmine dans le meurtre, mais c'est pas, euh, c'est pas de l'amour. Donc il euh, y, une, une, y a une veille pour rappeler tout ça, et je pense que c'est hyper important. C'est, ça, ça, ça façonne complètement toute notre vision. Euh, c'est des choses très insidieuses qu'on qu peut lire, de, qui sont à la fois, je pense, écrites et lues de manière très machinale, très euh, sans, sans beaucoup de, de, de réflexion derrière, et qui, du coup, en fait, euh, façonnent complètement nos représentations. Donc euh, ouais, c'est sûr, je pense que c'est hyper important de questionner les représentations
0: médiatiques. Ouais. — Il est là, le piège Il est dans le fait de lire sans faire attention
1: euh, ?— Ah oui, je pense que c'est le plus... Euh... Ce qu'on absorbe sans s'en rendre compte, euh, je pense que c'est le, euh, le plus insidieux et le plus efficace, en fait. Euh, euh, je m'étais je, 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 je fait cette réflexion aussi en travaillant sur la beauté, parce que c'est vrai que ben, je, sais pas, je, je, je pensais au, simplement au nombre d'images de corps jeunes et parfaits, enfin parfaits en plus, qu'est-ce que ça veut dire, mais de corps, disons... Euh, euh, jeune, longiligne, blond, euh, qu'on absorbe, blanc euh, déjà, qu'on absorbe euh, continuellement tous les jours, euh, sans, sans du tout y penser, parce que c'est euh, la pub, euh, l'abri de bus, c'est euh, le, le, le magazine qu'on feuillette chez le dentiste, c'est un clip à la télé, enfin, c'est juste les, les représentations euh, normales, entre guillemets, dont on est entouré en permanence, auxquelles on ne pense pas du tout, mais qui. Après, euh, font que quand on regarde son propre corps, on est horrifié. <rire>
0: Donc, euh, ouais, je pense que ça, c'est le plus euh, pernicieux. Ouais. Et du corps, il en est beaucoup question dans ce livre, puisque vous dites que finalement, le corps, pour les femmes, est devenu une vitrine absolument méconnue. C'est-à-dire qu'en fait ben, on, en a, on en a besoin dans le sens où la société nous impose d'en avoir besoin de le montrer et de le revendiquer mais que euh, les, les femmes ne connaissent pas leur corps ne, ignorent les ressources qu'elles peuvent avoir avec leur corps euh, elles ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'elles ressentent ce qu elles, elles, euh, comment elles, elles peuvent s'aimer elles d'abord avant cette représentation figée de la vitrine euh... <rire> Marrant, on parle
1: vraiment du même livre. <rire> euh,
0: non, j'ai l'impression, ça c'est quelque chose dont j'ai l'impression d'avoir plus parlé dans Beauté Fatale. Oui, oui. oui. Là, vous revenez, alors vous avez parlé dans Beauté Fatale. Oui. Là, vous y revenez quand même en disant, bah, c'est assez fou que toutes ces jeunes filles qui se photographient sur Instagram sans avoir conscience de ce qu'est... Ah alors, oui, oh. c'est
1: vrai, oui, pardon, non, non, euh, non, non, c'est vrai. Bon, on parle oui, du même livre. Non, c est, c est, oui, oui, on parle <rire> du même livre, c'est juste moi qui est totalement... Euh, euh, non c'est vrai qu'il y, y a ce côté effectivement du, du euh, comment dire c'est à dire en fait je crois que non je, je reconnaissais pas le propos parce que je pense que j'ai essayé d'en parler un peu sous l'angle de soit en tant que sujet et soit en tant qu'objet quoi. c'est à dire et comment oui. en fait on est toujours encouragé à se voir comme un objet et à se percevoir soi-même de l'extérieur comme un objet et pas euh, et, et et comment on n'est pas du tout... Euh, et, et, et en particulier dans, dans le discours sur le désir, comment... Euh, enfin, c'est un chapitre où je parle beaucoup de l'espèce de, de crise d'urticaire que ça déclenche chez beaucoup d'hommes, en particulier dans le milieu littéraire, quand les femmes parlent elles-mêmes de leur propre désir pour des hommes. Euh, pour des femmes, on n'en parle même pas, mais déjà pour des hommes. Et... et euh, et comment il y, y a une espèce de monopole masculin du discours sur le désir et comment euh, il faut c'est toujours des hommes qui désirent des femmes et qui en parlent et, et comment les femmes ne peuvent jamais avoir une, un, une position euh, active dans, dans le désir en fait il y a des sujets du désir et euh, et ouais comment ça aboutit à, à censurer les voix féminines et euh, et aussi à, à maquiller les, les violences parce que c'est vraiment euh, très impressionnant le nombre de, de, de violeurs et, et qui euh, qui en fait euh, sont très surpris et disent que pour eux c'était une relation consentie, ce qui ce qui dit à quel point euh, euh, à quel point en fait ils sont pas du tout euh, ils s'intéressent pas du tout euh, à l'intériorité. Euh, ils ont enfin ces hommes là ont vraiment un rapport de prédateur parce qu'il n'y a pas du tout de ils sont ils s'intéressent absolument pas euh, à la réciprocité du désir ils sont complètement euh... enfin voilà ils enfin ils sont capables de de, de 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 violer une femme en pensant qu'elle qu'elle qu l'a qu voulu aussi en fait euh, donc ça, ça oui ça indique un niveau d'inattention à l'autre qui est vraiment assez prodigieux et, euh, et, et, qu et qui est assez persistant. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je ne sais pas, tout, tout les, tous ces discours sur les hommes qui disent « Ah, c'est quand même devenu très compliqué avec les femmes aujourd'hui, on ne sait plus comment draguer, etc. » Alors qu'en fait, les femmes racontent comment elles sont harcelées et violées, ce qui n'est pas totalement anodin, quoi. ça pourrait un peu les alarmer. Euh, c'est à dire euh, on, on peut peut-être penser qu'on va d'abord résoudre ce problème du viol et du harcèlement et ensuite on se demandera euh, comment draguer quoi mais euh, <rire> parce que euh, c'est vrai que c'est très enfin, euh, considéré un peu froidement c'est totalement inhumain comme réaction en fait
0: Donc, le, le enfin, suicide... ça traduit
1: une incapacité à l'empathie qui est vraiment inquiétante le suicide... une incapacité à se mettre à la place de l'autre en fait
0: donc le sujet, ce serait pas une, une égalité seulement de pouvoir, mais une égalité de désir
1: euh, Oui, ou de euh, oui, c'est une mais une inégalité de pouvoir en fait. C'est-à-dire c'est euh, comment Enfin euh, depuis depuis des, des siècles, les, les, les femmes sont, sont des sont l'espèce de, de sont des espèces de muses, une espèce de matière première façonnée pour créer des représentations amoureuses qui en fait ne, 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 ne concernent que que les fantasmes masculins c'est à dire elles sont pas du tout elles existent pas du tout en tant que personne dans l'imaginaire amoureux euh, Ça m'a frappé récemment parce que pour la première fois j'ai vu la série réalisée par Julie Delpy on the verge et en fait j'ai complètement découvert moi je me souvenais Julie Delpy à l'époque où elle était toute jeune actrice et où, elle, où je l'ai vue dans tous ces films où en fait c'était elle était complètement façonnée par le regard des cinéastes masculins qui en faisaient cette créature un peu éthérée euh, très belle très euh, toute pâle comme ça euh, et innocente etc et, et puis tout d'un coup j'ai vu cette série je me suis dit, ah oui en fait il y a, y a une personne derrière en fait et, et j'étais heureuse de rencontrer cette personne et de voir comment il y a un imaginaire, il y a une, un propos, un point de vue. Euh, euh, et c'est vraiment assez frappant de voir le contraste entre euh, comment elle est à l'écran quand c'est des hommes qui la mettent en scène, surtout quand elle était très jeune, et comment, euh, et, et, et comment elle se met elle-même en scène quand elle a un peu plus la main sur le scénario, sur la réalisation. Euh, et, et je pense qu'on ne fait que commencer à découvrir comment les femmes euh, parlent d'elles-mêmes, euh, du monde, des hommes, des relations
0: amoureuses, c'est encore quelque chose qui est balbutiant en fait. Votre livre <rire> m'a fait penser à, à Marc Aurèle au moi intérieur et au moi social. Est-ce que finalement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un apprentissage pour essayer de réconcilier les deux
1: euh, Ouais, on peut. Je pense qu'on peut, on peut peut-être le dire comme ça. Ouais. Euh, bah pour les femmes, je dirais pour apprendre à Exister comme sujet, en fait, c'est-à-dire euh, en étant en, en pouvant, euh, comment dire, faire de la place et exprimer euh, sa personnalité, ses besoins, ses désirs, euh, son imaginaire, euh, au lieu d'être toujours euh, comprimé dans, dans, dans,
0: dans les besoins et les désirs et l'imaginaire euh, des autres, quoi. Enfin... mais quand même ce qui pose question c'est que vous le soulignez hein, dans votre livre c'est euh, un peu un cas d'école où le dominant et le dominé vivent ensemble euh,
1: ouais c'est vrai euh... ah, oui. <rire> ouais <rire> bah ouais c'est un peu tout le. <rire> et c'est compliqué parce que parce que souvent ils ont quand même envie de vivre ensemble et. Euh... <rire> enfin, après, ils peuvent. Euh, je veux dire, il y a plein de femmes qui décident d'arrêter. Hein, et ça, c'est tout à fait une voie euh, possible. Et c'est bien de le rappeler que ça existe. Parce qu'il n'y a pas énormément de rappel dans la société du fait que ça existe et que c'est possible. Euh, que ce soit pour euh, habiter seul, euh, euh, avoir des relations amoureuses avec des femmes. Enfin, c'est. Euh, c'est des, des possibilités dont on est tellement découragé, en fait, que c'est quand même bien de, de, de rappeler que, que c'est une, une, une voie possible. Et, et voilà. Mais, mais après, il reste le problème de, de celles dont je fais partie, qui veulent quand même avoir des relations amoureuses avec des hommes. <rire> — et, c et ça, c'est... Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Et en même temps, moi, ça m'intéresse aussi. Enfin, je l'explique un peu au début du livre, parce qu'évidemment, c'est la première contradiction à laquelle je me suis heurtée euh, euh, en commençant à, à ce, ce travail, quoi. Donc il fallait euh, un peu expliquer ça. Mais moi, moi, je trouve ça aussi intéressant, en fait. Je trouve... Euh, je trouve intéressant de, 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 déjà d'affronter ses propres contradictions, parce que... Enfin, c'est impossible. Une vie sans contradiction, ça n'existe pas. Donc euh, voilà. Autant, euh, ouais, autant apprendre à se débrouiller avec les siennes et à les reconnaître honnêtement. Et, et après, euh, moi, je pense que c'est pas, pas inamovible. Je pense que ces rapports-là, ils peuvent bouger et que, et que ça peut être assez passionnant d'essayer de les faire bouger aussi. Euh, alors après il y a beaucoup de lesbiennes qui trouvent que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand chose, pour des résultats quand même très minces mais, euh, mais bon voilà on est quand même quelques-unes à vouloir essayer et euh, et ouais c'est in intéressant, moi je trouve ça intéressant c'est-à-dire comment, euh, comment arriver à, à à se faire évoluer euh, mutuellement en fait à L'idée que dans un couple, on pourrait arriver à subvertir un rapport de domination euh, sociale, moi, je trouve ça vraiment hyper... Euh... Ouais, je trouve ça super intéressant. Enfin, je trouve que c'est un défi vraiment hyper intéressant. Et, euh... Et... Et puis je pense que surtout, on a besoin, avant de... Comme on est quand même très nombreuses dans ces situations... Euh... Alors après, à des degrés de... Très variables, c'est à dire qu'ils vont de du des, des petits désagréments et des petits malentendus liés à des conditionnements de genre différents à des cas extrêmes de, de violence et d'oppression euh, vraiment hyper euh, enfin ouvert et, euh, et dangereux et, et qui peuvent menacer la vie des femmes. Enfin, je veux dire, je pense que tout, tout cet éventail de situations, d'abord, on est on est beaucoup à être dedans et on a besoin de d'outils déjà pour comprendre exactement ce qui se joue, pour comprendre pourquoi on en arrive là pour, euh, et éventuellement à partir de là comment on peut en sortir, je pense que moi c'est ça que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire essayer d'aller vraiment euh, très, euh, le plus finement possible dans la mécanique de, de, de la domination de l'aliénation la, de mutuelle de l'incompréhension mutuelle de la violence euh, pour euh, essayer de de Déjà qu'on soit plus, enfin qu'on qu soit qu'on qu y voit plus clair en fait. Et, et je trouve que c'est bien qu'il y ait plein de travaux qui, qui nous aident à y voir plus clair. Et euh... même si ça résout pas tout, c'est pas parce qu'on voit clair dans une situation qu'on arrive forcément à en sortir, mais c'est déjà un premier pas.
0: Est-ce que il y a eu des passages qui ont été éprouvants à écrire, Mona Chollet, notamment ces pages Oui, forcément. Oui, le chapitre sur les violences conjugales, c'était
1: c'était très. Euh... — Oui, c'était une plongée euh, vraiment très euh, déstabilisante et, euh, et euh, oui c'était une exposition à beaucoup de situations de, de, de oui de voilà de violence extrême d'injustice de, de euh, mais je pense que c'est c'est important de, de, de démonter euh, c'est une situation de grande solitude, en fait. De, de, je pense qu'il y a un enfermement qui est absolument terrible. Et, et d'ailleurs, le, le, le fait de l'isolement des femmes fait partie de la stratégie des agresseurs dans ces cas-là. Et donc je pense qu'on on a besoin aussi de, de, de parler beaucoup de ce qui se joue dans, dans, dans ce, cette espèce de, de, de séquestration, en fait, parce que c'est souvent des séquestrations et puis de... Je veux dire, il y, a tout un, il y a vraiment un travail de sape psychologique qui est fait dans ces situations pour euh, persuader la femme qu'elle est folle, qu'elle est paranoïaque, que c'est elle qui a un problème. Donc, euh, euh, ouais, je pense que, du coup, c'est important de les mettre sur la place publique, de, de faire en sorte que celles qui y sont euh, aient les armes pour euh, comprendre euh, ce qu'on qu essaye de leur faire et... Euh, et Ouais, en
0: espérant que c'est un, c'est un, une aide pour un moment euh, arriver à en sortir. Ouais, pourtant, on s'interroge vraiment en lisant votre livre sur le mot victime qui, euh, euh, finalement, aujourd'hui prend une tournure presque dangereuse parfois, c'est-à-dire que une femme euh, aura aussi du mal à se dire victime bah euh, ouais. parce que c'est dévalorisant en même temps ouais. on pense aussi à la difficulté de porter plainte quand il y a un viol avec mmh. euh, donc euh, cette légende de de ne pas être entendue dans un commissariat euh, cette euh, difficulté de la vie qu'on va est pas une légende enfin ce qui est vrai non.
1: mais euh, est très souvent
0: vrai non mais qui est ouais. je dis légende dans le sens oui, où oui, oui. les les fois où une femme va être reçue correctement du coup ouais. deviennent euh, absentes alors ouais. que, il faudrait pour pouvoir renforcer le fait que systématiquement une femme puisse être bien accueillie, euh, ben en fait il faut aussi enfin, pouvoir y aller de plus en plus. Oui
1: c'est sûr idéalement. ouais oui idéalement. Après je pense que c'est tellement euh... ouais je, là je pense que c'est vraiment à chacune de, de voir. — Les forces qu'elle se sent et... — Mais quand même, ce mot « victime », qu'est-ce qu'on... — Oui. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Parce que je pense qu'il y a eu tout un travail idéologique qui a été fait depuis peut-être 20 ans pour euh, délégitimer le mot « victime ». Et je pense que ça s'inscrit vraiment dans l'espèce de tournant euh, réactionnaire qu'on qu vit depuis 20 ans de, 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 de droitisation très forte... Euh, de, de, des idées du, du paysage médiatique, culturel. Euh, et il y a eu une espèce de... On a, on a vraiment persuadé euh, les femmes, les minorités, que, en fait, se dire victime, c'était infamant, comme si ça désignait euh, un état psychologique, comme si ça voulait dire qu'on était euh, une chose faible et et euh, et que non, pas du tout, en fait, il fallait se prendre en main, et puis... Euh, arrêter de, de se plaindre tout le temps, etc. Alors qu'en fait, être victime, c'est pas ça. C'est juste, euh, à un moment, être euh, dans un rapport de domination où on subit euh, une violence, une discrimination. Euh, et ça, ça décrit une position dans un rapport de pouvoir, simplement. Et, euh, et ça veut pas dire que ça définit toute notre identité. Ça veut pas dire que ça définit un profil psychologique. Euh, ça veut pas dire qu'on est impuissante, qu'on est... Faible, Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à rester une victime toute sa vie. Mais je pense que juste là où c'est très pervers, c'est que pour euh, justement pouvoir euh, dépasser ce statut de victime, on a besoin de commencer par l'affirmer clairement, en fait, et d'être reconnu clairement comme tel par la société. C'est-à-dire, ben voilà, puisqu'on parlait des violences conjugales, il y, y a énormément de, de femmes qui ont vécu euh, ces situations et qui en sont sorties, qui disent que ça a été très important pour elles, qui est une reconnaissance par la justice du fait qu'elles avaient été victimes. Parce que justement, il y avait eu toute cette entreprise de déstabilisation de l'homme violent qui faisait qu'elles étaient à la fois elles et parfois leur entourage aussi. Parce que voilà il y a des hommes, il y a des hommes violents qui sont repérés par l'entourage immédiatement. Mais il y en a aussi qui donnent très bien le change. Et du coup, on pense que c'est la femme qui, qui délire, qui a un problème, que c'est elle qui est folle, etc. Donc le fait qu'il qu y ait une reconnaissance sociale du statut de victime, c'est ce qui permet qu'ensuite, il y ait la réparation et la sortie de la situation de violence. Et, euh... Donc je pense que c'est un mot dont il ne faut pas avoir peur. Donc il faut pouvoir revendiquer quand, quand c'est justifié. Parce que malheureusement, c'est très souvent justifié.
0: Et typiquement, c'est difficile d'aller dans un commissariat pour dire à un moment donné, j'ai été victime. donc parce Pour plein de raisons. Alors, on est d'accord. Ouais. Pour plein de raisons. Et aussi mmh. pour le fait de, de ne pas être reçue de cette façon-là. Mais dans votre propos, Mona Cholet, euh, vous êtes plus une chercheuse qu'une féministe engagée qui pousse dans le sens euh, euh, à, en fait, euh, à la révolution, euh, au combat euh, agressif. Euh, vous êtes une vraie chercheuse. Euh, je voudrais savoir à quel moment, en fait, euh, vous décidez de ne pas basculer dans quelque chose qui dit « Mais si, il faut y aller, là.
1: Euh, » oh ben, Je pense que c'est ma manière à moi de dire « Il faut y aller, là, en fait. <rire> » C'est-à-dire... Je... Non, effectivement... Bon, après, je ne suis pas une chercheuse au sens premier du terme. Hein. Je suis pas... En fait, je suis vraiment une essayiste, quoi. C'est-à-dire que je, je,
0: je...
1: Quand, je dis, quand je dis ça, tout le monde me dit que je me que c'est typiquement féminin que je me dévalorise tout, mais c'est vrai. Je suis pas sociologue, je suis pas philosophe. Enfin, je suis journaliste de formation, hein, donc euh, c'est pas, euh, je pars vraiment de mes préoccupations et après j'essaye de de, 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 trouver tous les, toutes les, les, les échos et les réponses dans, dans dans, dans des recherches euh, qui, justement, elles sont sociologiques, philosophiques euh, et militantes aussi. Euh, donc. Euh, une journaliste fait une enquête un, une recherche. Oui, c'est une sorte. Euh, oui, oui c'est vrai, dans ce sens-là, oui. Non, mais disons que je ne suis, suis pas chercheuse en sciences sociales, je n'ai pas d'enquête de, de terrain, enfin, voilà, dans ce sens-là, quoi. Mais, euh, mais après, je ne conçois pas ça. Pour moi, ouais, je le conçois comme. Euh, ce que je peux apporter, en fait, aux, aux femmes en général. Euh, mais d'ailleurs, qu'elles se définissent comme féministes ou pas, en fait. Je, même au-delà de ça, évidemment, euh, je, enfin, je, moi, mon espoir, c'est vraiment de, ouais, de, 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 de toucher des femmes de tous horizons et, euh, et, et que ça fasse écho à leur vécu. Et que, alors c'est peut-être pas un, un militantisme au sens strict. Euh, même si, après, je me sens complètement solidaire de celles qui militent et de celles qui... Euh, et y compris de celles qui ont peut-être un positionnement un peu plus offensif que moi. Enfin, je me, je me, pour moi, il n'y a pas du tout d'antagonisme, en fait. Je n'ai pas envie d'être euh, la gentille féministe qu'on utilise pour... Euh, pour dire aux autres, vous voyez, prenez exemple elle, comme elle est, <rire> elle est polie, elle dit des choses gentiment, etc. Enfin, ça, ça, ça me... Ça me je, Mais dans je, votre livre, pas...
0: vous prenez un exemple, pardon, je vous coupe, vous ouais. vous mettez en scène en disant que euh, quelqu'un vous raconte une anecdote et puis les autres euh, femmes commentent en étant très virulentes et que vous, en fait, euh, ben, vous, les autres disent... Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Toi, quand même, t'es sympa, t'es pas en colère. T'es es moins en colère spa. que nous. Ça voilà, ne minimise pas. Mais spa. je suis très en colère
1: parfois aussi, en fait. Donc, euh... Mais pas quand vous écrivez. Euh, oh si, ça m'arrive. Hein. Oui. Si si. Non non, ça m'arrive. Ah, au moment où vous... Que... Quand vous écrivez,
0: au moment où vous écrivez, vous êtes en colère
1: Bah franchement, un chapitre sur les violences conjugales comme celui-là, c'est très difficile de ne pas être en colère quand on l'écrit, vraiment. Et même le reste, en fait, même le reste. Mais après, peut-être que peut-être que c'est pas que c'est pas l'émotion qui me dans... dans laquelle je me sens le plus. Euh... Ça peut me porter par moments, mais après, j'ai besoin aussi d'être plus dans un... Euh, dans une, ouais, Ça, ça me correspond mieux, peut-être, d'être dans un propos plus... Euh... Mais après, c'est vraiment une question de perception. Parce que c'est vrai que certaines personnes considèrent que je suis plutôt euh, une féministe douce et gentille, et d'autres, au contraire, me voient comme une espèce de furie euh, très radicale. Donc... Euh... On est, on est toujours un peu la, la, la comment dire la, la harpie de quelqu'un j'imagine mais euh, mais euh, ouais donc du coup c'est vrai que je, je, je en fait il faut pas trop se préoccuper de la façon dont ce sera perçu mais après c'est vrai que moi j'aime bien quand j'écris j'aime bien que même si le propos est dur j'aime bien que ce soit agréable à lire j'ai envie que j'ai envie qu'il y ait un peu d'humour parfois j'ai envie qu'on qu'il y ait une espèce de, de que ce soit agréable quand même à écrire pour moi dans une certaine mesure, dans la mesure où c'est possible quand on traite de sujets. Euh... Après voilà dans le livre il y a des passages plus durs que d'autres, il y a des, aussi des passages un peu plus légers ou enfin peut-être pas légers mais euh, enfin moins graves en tout cas. Euh... Mais euh... ouais je pense que j'ai envie de créer des, des conditions d'une lecture. Euh qui a une complicité et qui a une forme de confort en fait pour euh, à la fois pour pour la, pour moi et pour euh, les personnes qui me liront et quand même si on va parler de sujets très euh, parfois très durs et très pénibles qu'au moins il y a un espace euh, de lecture qui soit quand
0: même euh, accueillant en fait voilà bon, je dirais que vous n'êtes ni à une extrême ni à une autre mais plutôt à un endroit où vous cherchez le mot juste ouais ouais oui c'est un peu euh... Est-ce que, selon vous, c'est aussi lié au fait que vous êtes attaché à la relation qui dure sur plusieurs années Ah, en amour, vous voulez oui, dire En amour. Oui.
1: Oui, euh... oui. Ouais. Bah, du coup, je, je... enfin, c'est vrai que ça va paraître un peu comme une obsession, mais c'est vrai que moi, ça <rire> m'intéresse cette histoire de durée, quoi. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Quand c'est possible de quand c'est possible de, de le vivre dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions qui ne, qui ne condamnent pas la relation à moyenne échéance à cause de trop de, de contraintes, d'inégalités. De, euh, Il est beaucoup question de temps. Hein, dans mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques journalistes notamment... que. Que, que ça rassurait quoi c'est-à-dire que c'est génial quoi je dirais elle est féministe mais elle est hétéro elle est monogame c'est génial quoi c'est tellement reposant par rapport à toutes ces toutes ces jeunes féministes en folie qui parlent de polyamour etc je pense qu'il y, y, y a pas mal de gens qui, qui, ont, qui ont qui ont poussé un soupir de soulagement quand, quand mon livre est arrivé mais après bon voilà moi j'aime bien aussi les, les jeunes féministes qui, qui, qui saute partout en, par, en parlant de polyamour. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Donc,
0: j'ai pas du tout, en, enfin, j'ai pas envie de, non plus d'être utilisée contre elle, quoi. Mais il est beaucoup question de temps dans ce livre. Il est question ouais. du temps pour apprendre à savoir qui nous sommes. Il est question du temps pour apprendre comment dire les choses. Il est question du temps qu'il faut pour apprendre comment on, on a envie d'apprendre, justement, de grandir, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on va faire dans la vie. De, de, de... Il est beaucoup question de temps dans ce livre. Oui, c'est vrai. <rire> euh, ouais, c'est vrai peut-être aussi parce
1: que ben, je pense que voilà, j'ai quand, euh, quand même bientôt 50 ans, mine de rien, et, ça fait, et, et, et ça, je suis adulte donc, depuis un certain temps, et je, et je commence à avoir une vision sur la durée, justement, et, et je vois aussi, euh, en étant arrivée à l'âge adulte à une époque pas du tout féministe, euh, en étant moi-même... Oh, Totalement pas féministe et en ayant fait tellement de choses euh, dont j'ai totalement honte rétrospectivement et dit des choses tellement stupides. Donc je pense que ça me... Peut-être que ça me rend aussi plus euh, indulgente aujourd'hui avec... Euh... Peut-être que je suis plus calme et indulgente que des jeunes féministes qui ont grandi vraiment là-dedans, qui pour qui ça relève de l'évidence totale le fait qu'on n'a pas certains comportements, le fait d'être attentive à ne pas avoir certains propos, certains actes, de d'être dit être très attentive chez chez les autres. Euh, je pense que moi je, 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 je sais que c'est que c'est un cheminement en fait et que et que on peut quelqu'un qui dit une énorme bêtise sexiste est quand même capable d'évoluer. Alors pas tout le monde, hein. ça c'est sûr que non. Mais euh, parfois, certains n'évolueront pas du tout. Mais, euh, mais c'est possible quand même. Et, et je pense qu'il ouais, y a plein de cas, de autant de femmes que d'hommes qui reviennent de très loin sur ces sujets, euh, qui, qui à un moment ont eu un déclic, ou une rencontre, ou euh, une réflexion personnelle, une expérience personnelle qui les a amenés à réfléchir... Euh, euh, bon, c'est peut-être plus probable d'avoir des expériences qui nous amènent à réfléchir à tout ça quand on est une femme, mais, mais ça arrive à des hommes aussi. Et, euh, et donc, je, ouais, je, je pense que cette durée elle me rend aussi plus, euh,
0: euh, euh, oui, probablement plus indulgente. Ouais. Ouais. C'est pour ça que vous, que vous parlez aussi de vous dans vos livres, que vous utilisez le je.
1: — Oui. Et puis parce que j'ai envie, justement, de, de pas escamoter les contradictions, les, euh, les ambivalences. Parce que j'ai l'impression que ouais. quand on, on, on est tellement soumise à des injonctions contradictoires, quand on est une femme, et on est souvent aussi tellement... Je pense qu'on intègre certaines choses... Euh, moi, ça me frappe beaucoup, ça, depuis que j'écris des livres sur des sujets féministes, à quel point on... il y a des choses dans ce qu'on intègre en tant que femme qu'on peut revendiquer, qui ne me paraissent pas forcément à jeter à la poubelle. Et puis, il y a des choses qui sont vraiment toxiques et dont il faut se libérer, je pense. C'est comme s'il y avait une espèce de culture féminine qui se transmet euh, et qui comporte à la fois des choses vraiment, des espèces de contre-valeurs par rapport aux valeurs dominantes qui sont, à mon avis, intéressantes, et en même temps aussi euh, des choses vraiment destructrices, en fait, et, et ouais je pense que c'est intéressant De moi j'ai envie de faire ce travail là de tri en fait entre ce que je peux revendiquer et ce dont je veux vraiment me débarrasser et, je pense, et du coup parler de soi ça permet aussi de faire ça quoi ça permet de de, de, de dire ce qu'on revendique et ce qu'on qu qu rejette et, et puis je pense que ça permet aussi euh, une identification euh, et en fait, je pense que je, je, je reproduis ce que j'ai moi-même aimé en lisant des essais, c'est-à-dire euh, notamment les essais de Nancy Houston qui ont été très importants pour moi. Euh, alors après, depuis quelques années, j'ai été en, en, vraiment en profond désaccord avec ces derniers essais, donc on n'est plus tellement... Euh, voilà, on s'est un peu éloigné. mais... Euh, intellectuellement, mais, mais, mais je reste très, très marquée par euh, certains de ses essais. Euh, je pense à Journal de la Création, par exemple, qui a été vraiment un grand bouleversement pour moi. Et elle, elle fait ça. C'est très anglo-saxon, en fait. Elle est, elle est d'origine canadienne. Et je pense que ça se sent aussi, euh, c'est-à-dire le fait de, de, de partir de soi et d'avoir une espèce de fil rouge de ses propres expériences et de les raconter. Et, et en même temps, de raconter aussi, d'ouvrir sur des lectures, sur... Euh, en fait, de, de, de prendre la main de la personne qui nous lit et de l'emmener sur son propre cheminement et, et de et montrer comment euh, comment évolue notre raisonnement et notre point de vue et ce qu'on découvre et euh, et ouais, là pour le coup c'est vraiment un travail de, de chercheuse et d'enquêtrice en fait c'est-à-dire de et c'est intéressant parce qu'on ne sait pas non plus soi-même quand on commence à écrire où ça va aboutir parce que on tâtonne un peu c'est-à-dire au début on a deux trois pistes et on les suit et puis il y a plein de surprises sur le sur le chemin. Et euh, enfin, je veux dire, quand, on, on, quand je commence à écrire, j'ai une vague idée de ce que je veux dire. Mais après, j'arrive toujours à un résultat assez... Euh, Il y a plein de choses qui ne sont pas prévues qui arrivent. Et heureusement, parce que sinon, ce serait très ennuyeux d'écrire. Euh, euh, et ouais, le fait de parler de soi, c'est la manière la plus simple d'emmener de, de, euh, ses lecteurs euh, sur, sur
0: ce chemin avec soi, en fait, ouais. Mona ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui reste très difficile pour vous à modifier Vous disiez tout à l'heure, bah, déjà, arrêtez de s'excuser. Mais est-ce qu'il y a une chose qui est finalement tellement conditionnée, selon vous, même en chacune d'entre nous, hein, qui est plus, plus insidieux encore que le reste euh...
1: <coughs> Bonne question. Euh... Oh, bah je crois que c'est le, le sentiment de sa propre légitimité à, à remettre les choses en question et, et à défendre ses propres intérêts aussi. Je crois qu'il y a vraiment un truc. Euh, je, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de très. Euh, de tellement ancré, en fait, de, de toujours se demander si on a le droit et si. Et en plus, comme on n'est pas du tout encouragé, en fait, parce qu'il y a quand même un... Il suffit de voir l'espèce de... Enfin maintenant, peut-être que ça va un peu changer, parce qu'il y a énormément de jeunes femmes qui se revendiquent féministes et qui n'ont pas du tout peur de le faire. Mais malgré tout, il y a toujours un, un tel, une telle sanction sociale, en fait, dès qu'on le fait. C'est-à-dire il, il y a tellement de stratégies d'intimidation qui se mettent en place et de... De, de dissuasion, de. de comment dire D'insultes. De, de, enfin, il suffit de voir. Euh, je veux dire, ça se fait. C'est très visible en ligne, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de féministes qui sont harcelées très violemment en ligne. Euh, et puis, ça, ça se voit dans la vie de tous les jours. Comment. Euh, ah, ben voilà, ça se fait de manière très euh, anodine, mais c'est dans les conversations, dans les réunions entre amis, ou. Euh, voilà, elle fait encore sa féministe. Enfin il y, y a comme ça toute une espèce de de, de, de regard social très très euh, répressif, en fait, sur, euh, sur les interrogations et les remises en question qu'on peut avoir, euh, sur le fait que si on se pose toutes ces questions, c'est que c'est nous qui avons un problème, enfin... Euh, alors que bon, <rire> ça serait quoi. Et... Euh, <rire> enfin, voilà. cest les problèmes sont tellement euh, massifs et évidents que c'est que ça devient quand même très. difficile de, de pas de pas les voir. Euh, donc, ouais, je pense que c'est très euh, dur de résister à tout ça et de et de, 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 de se sentir euh, légitime dans dans ces dans ces interrogations et ces remises en question.
0: Même. Oui, et puis, enfin, non seulement dans un discours euh, dissuasif, mais aussi dans des vrais faits réels. Je parlais des commissariats tout à l'heure. On peut aussi parler de ce documentaire radiophonique de France Culture de Mathieu Palin mm -hmm. euh, sur les stages pour les hommes violents, en fait, ouais. qui est fou, qui d'abord ouais. est animé par des femmes, donc euh, mm -hmm. avec des hommes qui du coup ne se sentent pas concernés. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses organisées mm -hmm. pour... Euh, pour mollement remettre en question euh, l'accueil des femmes en danger. – Ouais, c'est
1: vrai. Et ça, c'est vraiment frappant, justement, euh, parce que ce qu'on voit dans ce documentaire euh, sur les hommes violents, c'est comment... Enfin, là, je viens de dire à quel point, en tant que femme, on est conditionnée pour jamais penser qu'on est légitime et toujours ramenée à l'ordre quand on ose penser qu'on l'est. Euh, et à l'inverse, il y a un conditionnement masculin à penser que quoi qu'on fasse, on est légitime, en fait. Et ça, et, et ça vraiment, dans ce documentaire, c'est très, très frappant, parce qu'on voit ça. comment les participants... Donc ils sont tous là parce qu'ils ont été condamnés en justice pour des violences conjugales. Donc voilà, il n'y a pas tellement de doute sur leur culpabilité. Et en même temps, on voit comment il y a une espèce de... En fait, ils sont en permanence dans le déni, c'est-à-dire... Euh, ils sont tout le temps en train de dire que alors il y en a un qui dit c'est un complot de ses ex qui se sont ligués contre lui il y en a un qui dit que ouais mais quand même elle abuse c'est elle qui l'a poussé à la frapper parce que voilà elle l'a trop énervé euh... et puis il raconte comment à un moment je sais plus si c'est lui qui raconte ça le journaliste enfin, mais à un moment euh, il y en a un qui est confronté aux photos de de son ex compagne après qu'il l'a battue, et, et pendant quelques instants, il est un peu ébranlé par les photos. Et puis tout de suite, il y a un autre participant qui lui dit « Non, mais en fait, c'est parce qu'elle t'a poussé à bout ». Et, 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 et l'espèce de bonne conscience se referme, en fait. Et elle est de nouveau complètement étanche. Et, euh, et ouais je pense que c'est un, un mécanisme qui est à l'œuvre dans les violences conjugales et qui, en fait... Euh, avantage les hommes violents et pénalise les victimes, hein, parce que c'est encore plus dur de se défendre quand on, quand on est constamment sapé dans sa légitimité à penser qu'on a le droit de se défendre. Et, euh, et, et Mais je pense que ça existe, euh, ça reflète un fonctionnement social qui est beaucoup plus général, en fait, même si c'est à plus petite dose et, et dans d'autres domaines où, où c'est peut-être moins voyant. Mais là, c'est vraiment un mécanisme... Euh, Enfin, ouais, ce contraste entre euh, l'absolue assurance euh, et, et, et l'absolue absence d'assurance, ça, c'est vraiment euh, très frappant. Ouais. Merci
0: beaucoup, madame Cholet. Merci beaucoup à vous.